0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Les deux dernières leçons ont donc été consacrées là, il y a 15 jours à, à l'oubli des Lumières dans cette mémoire de la littérature que représente la recherche du temps perdu et la semaine dernière à la persistance de l'Ancien Régime, un petit peu comme les deux aspects. De la même pièce, enfin les deux faces de la même pièce. Euh, C'est cela qui a été donc le, le territoire de ces deux dernières leçons. Et je voudrais commencer par euh, deux compléments. Euh, il y a 15 jours, à propos du XVIIIe siècle, euh, j'avais mentionné notamment l'absence de Rousseau et je disais la semaine dernière que quelqu'un m'avait envoyé une lettre. Euh, 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 me disant, euh, enfin, me rappelant ce qu'écrivait Lucien Daudet à ce propos, et j'avais dit la semaine dernière que je commenterais cela. Alors, le, le passage en question, c'est celui-ci, c'est Lucien Daudet, donc euh, proche ami de, de Proust, hein, fils d'Alphonse Daudet, frère de Léon Daudet, qui est l'auteur d'un des premiers articles sur « Du côté de chez Swan » dans « Le Figaro » en 1913, qui commente cet article, son propre article, lorsqu'il le republie en 1929 avec les lettres que Proust lui avait envoyées. Donc c'est un commentaire qui date de 1929 à propos de son propre article de 1913. Et Léon Daudet écrit ceci. Enfin, dans les choses qu'il aurait pu dire, qu'il n'avait pas signalé dans son article initial. Enfin, Marcel Proust, qui avait une profonde admiration pour les confessions, ne s'apparente-t-il pas quelquefois à Rousseau, surtout dans le premier Swann, c'est-à-dire dans Combré, dans le début du côté de chez Swann, voire dans Swann certains passages d'un cynisme tout naturel et dans les confessions, telles pages assez proustiennes. » Et Lucien Daudet cite deux passages des Confessions, que je suis allé rechercher dans le texte des Confessions, parce que le texte de Lucien Daudet n'est pas très fidèle. Les passages des Confessions qu'il juge proustiens sont donc ceux-ci, au début des Confessions, je me rappelle toutes les circonstances des lieux, des personnes, des heures. Je vois la servante ou le valet agissant dans la chambre, une hirondelle entrant par la fenêtre, une mouche se poser sur ma main tandis que je récitais ma leçon. Je vois tout l'arrangement de la chambre où nous étions, le cabinet de M. Lambertier à main droite, une estampe représentant tous les papes. « Un baromètre, un grand calendrier, des framboisiers qui, d'un jardin fort élevé, dans lequel la maison s'enfossait sur le derrière, venaient ombrager la fenêtre et passer quelquefois jusqu'en dedans. Je sais bien que le lecteur n'a pas grand besoin de savoir tout cela, mais j'ai besoin, moi, de le lui dire. » Et l'autre passage du livre 3 des Confessions, cité par Lucien Daudet, est celui-ci, « Non seulement je me rappelle les temps, les lieux, les personnes, mais tous les objets environnants, la température de l'air, son odeur, sa couleur, une certaine impression locale qui ne s'est fait sentir que là et dont le souvenir vif m'y transporte de nouveau. Voilà des passages donc que Lucien Daudet juge proustien chez Rousseau. Et je crois qu'on peut d'abord remarquer que cela nous montre bien comment fonctionne la mémoire de la littérature, non seulement de Rousseau à Proust, mais de Proust à Rousseau. On relit Rousseau, ou Madame de Sévigné, ou d'autres, comme un auteur proustien. Mais que vaut ce commentaire de Lucien Daudet Je crois qu'on peut faire d'abord remarquer ceci, c'est que le rapprochement entre Proust et Rousseau, justement, est déjà de l'ordre du cliché de la réception de Proust très tôt. En vérité, du vivant même de Proust, nombreux sont les critiques qui proposent ce rapprochement. Par exemple, Edmond Jaloux, dans un article qui est commenté par Proust, dans une lettre, un article de septembre 22, donc dernière année de la vie de Proust, deux mois avant sa mort, Edmond Jaloux écrit à la recherche du temps perdu, risquera bien de paraître un jour le plus extraordinaire monument que l'on ait dressé à la nature humaine depuis les essais de Montaigne et les confessions de Jean-Jacques. Voilà le type de, de, de séries, de généalogie, de, de précurseurs qui sont reconnus par les critiques contemporains, Montaigne, Rousseau, Proust où Henri Guéon, l'un des fondateurs de la Nouvelle Revue française, qui écrit en août 22, donc tout à fait contemporain, c'est après Sodome et Gomorre, le dernier volume publié du Vivant de Proust, Henri Guéon écrit dans l'Action française, c'est un transfuge de la NRF à l'Action française, « Les uns nous livrent leurs secrets en clair, ils se déboutonnent, ils se confessent, sans doute n'écrirait-il point s'il n'éprouvait le besoin de se confesser tel un Montaigne, un Rousseau, un Stendhal, un Proust. Autre variante donc de cette généalogie, de nouveau Montaigne, Rousseau, Stendhal, c'est la vie d'Henri Brulard, enfin ce sont ces textes-là qui sont évoqués, et Proust. On peut penser que euh, ce type d'association n'est pas faite pour plaire entièrement à Proust, euh, puisque cela range à la recherche du temps perdu du côté de ses souvenirs, de ses mémoires, de ses confessions, assimilation contre laquelle il proteste à chaque fois qu'un critique la propose pour insister qu'il s'agit bien d'une œuvre de fiction, d'un roman, et non du simple énoncé de ses souvenirs. Mais enfin, vous le voyez, le Rousseau dont il est question ici, c'est toujours le Rousseau des confessions. C'est le Rousseau, qu'on pourrait dire romantique, précurseur du romantisme. Ce n'est pas le philosophe des Lumières. Il y a deux Rousseaux, Ici, c'est le Rousseau qui annonce Chateaubriand, et c'est bien plutôt Chateaubriand qui est évoqué par Proust comme un précurseur que Rousseau lui-même. Vous le savez, à la fin de du temps retrouvé, tard, à la fin de ce texte, Proust évoque la lignée des propres précurseurs qu'il se reconnaît, et c'est ici. Chateaubriand d'abord. Il évoque ce Chateaubriand de la grive entendue à Montboissier qui ramène Chateaubriand à Combourg. Et je vous rappelle ce texte de Chateaubriand, beaucoup plus proche évidemment du texte de Rousseau de ce que le narrateur voudrait évoquer. Je fus tiré de mes réflexions par le gazouillement d'une grive. Perché sur la plus haute branche d'un bouleau. À l'instant, ce son magique fit reparaître à mes yeux le domaine paternel. J'oubliais les catastrophes dont je venais d'être le témoin et, transporté subitement dans le passé, je revis ces campagnes où j'entendis, si, si souvent, siffler la grive. Donc résurrection, réminiscence, cité et commenter à la fin du temps retrouvé, n'est-ce pas, dit le narrateur, à une sensation du genre de celle de la madeleine qui est suspendue, la plus belle partie des mémoires d'Outre-Tombe. Et à côté de Chateaubriand, le narrateur évoque ici Sylvie de Nerval et les Fleurs du Mal. Voilà les textes qui sont convoqués dans la Recherche du temps perdu, ce ne sont jamais les confessions ni les rêveries. Pour Odin, pourtant, on ne peut pas dire que Proust soit aussi hostile à Rousseau que d'autres. Je songeais, pour essayer de répondre justement, d'ouvrir un petit peu ce dossier à l'attitude de Proust en 1912. C'est le deuxième centenaire de la naissance de Rousseau qui, comme toujours en France, euh, cela donne lieu à des commémorations, à des fêtes, on a cette habitude. Et euh, à l'occasion de cette commémoration de 1912, Barès fit un discours euh, très célèbre à la Chambre des députés le 11 juin pour refuser de voter les crédits des fêtes à Hermenonville. Le cas Rousseau n'était donc nullement réglé, il n'y avait pas de consensus sur Rousseau en 1912 du tout. Et voici quelques extraits de ce discours de Barrès qui nous montre bien ce qu'est l'hostilité à Rousseau et les deux Rousseaux, les deux Rousseaux qui sont bien distingués par Barrès. Barrès dit ceci dans ce discours qui a été immédiatement publié dès le lendemain dans toute la presse qui est repris dans mes cahiers « J'admire autant que personne l'artiste, tout de passion et de sensibilité, le musicien, pourrais-je dire, des rêveries d'un promeneur solitaire, des confessions et de la nouvelle Héloïse. » Mais il évoque aussitôt l'autre Rousseau, celui qu'on voudrait célébrer. « Vous voulez que j'adhère aux principes sociaux, politiques et pédagogiques de l'auteur du discours sur l'inégalité, du contrat social et de l'Émile. Je ne le peux pas. Quelle orgueilleuse confiance en soi. C'est que Rousseau observe, ignore les méthodes de la science. Il n'observe pas et l'imagine. À ces constructions purement idéologiques, nous opposons les résultats de l'esprit d'observation et, j'oserais dire, d'expérimentation par l'histoire. Il y a donc un Rousseau qui est celui de la rupture avec la tradition. C'est avec celui-là que Barrès refuse l'association. « Examen, enquête, analyse, dit-il, cela s'est longtemps opposé à la tradition. Mais des maîtres sont venus qui ont examiné, analysé, enquêté et c'est pour aboutir à découvrir la force bienfaisante de la tradition. » un d'eux que vous ne pouvez pas renier car vous lui avez dressé une statue en face de la Sorbonne, Auguste Comte a résumé ce vaste travail d'un mot, « Les vivants sont gouvernés par les morts ». Je reviendrai à cette formule importante. « Les vivants sont gouvernés par les morts. Les morts, poursuit Barès, sont nos maîtres. Nous pouvons adapter leur volonté à la nécessité présente, nous ne pouvons ni ne voulons les renier. » Rousseau est par excellence le génie qui essaye de nous lancer dans cette révolte néfaste et d'ailleurs impuissant et qui nous conseille d'agir comme si nous avions à refaire tout à neuf. Enfin, les derniers mots du discours de Barès Je ne voterai pas ses crédits. Je ne proclamerai pas que Rousseau est un prophète que doit écouter notre société. Il est un grand artiste mais limité par des bizarreries et des fautes que seul l'esprit de parti peut nier. Que d'autres fassent leur bible de l'Émile, du discours sur l'inégalité et du contrat social, pour moi je l'écoute comme un enchanteur dans ses grandes symphonies, mais je ne demanderai pas de conseil de vie à cet extravagant musicien. » Voilà l'attitude qui est évidemment beaucoup plus euh, hostile que celle de Proust à l'égard de Rousseau puisqu'après tout Proust en 1912 en juin 1912 au moment de ses fêtes euh, écrit à son ami Guiche pour lui proposer d'aller à Hermenonville pour les fêtes de Rousseau il y a une représentation du devin de village et euh, Proust envisage d'y aller. Bien sûr il n'ira pas, c'est encore un de ses désirs qui ne se réalisera pas. Mais vous le voyez, il y a peu de Rousseau chez Proust et sans doute seulement comme précurseur de Chateaubriand, de Nerval et de Baudelaire, même si cela suffit à l'éloigner de barès et bien entendu de, des Maurras et d'Audet qui sont infiniment plus hostiles à Rousseau. Deuxième observation, la semaine passée, euh, je parlais de la mémoire de l'Ancien Régime sous la Troisième République et j'insistais surtout sur un côté de cette mémoire qui était la mémoire de la monarchie, beaucoup moins sur la mémoire catholique, seconde composante de ce XVIIe siècle cher à Proust, et opposé par lui au XVIIIe siècle. Et je ne comptais pas trop y revenir, faute de temps, mais j'ai reçu un autre message qui m'interrogeait sur l'oubli de la religion chez Proust. Et non, non, tout au contraire, je n'en ai pas parlé la semaine passée, mais elle aussi remonte dans la recherche du temps perdu, elle aussi fait partie de cette mémoire qui remonte. Et dans les passages que j'ai cités la semaine passée pour montrer cette persistance de l'Ancien Régime dans la recherche du temps perdu, je l'ai souligné, il y avait deux références qui étaient tout à fait essentielles à la cathédrale. On l'a vu apparaître à plusieurs reprises, cette cathédrale qui est bien le lieu même, le symbole même de ce qu'on peut appeler le cette mémoire traditionnelle de Proust. On l'a vu apparaître d'une part lorsque le narrateur disait pour envisager que la politesse ne disparaisse pas dans la société nouvelle et qu'une hiérarchie se reconstitue en démocratie, le narrateur disait les cathédrales exerçaient un prestige bien moins grand sur un dévot du XVIIe siècle que sur un athée du XXe. Souvenez-vous de cette phrase. Et puis, seconde allusion à la cathédrale, c'était lorsqu'il décrivait au début du côté de Guermantes, l'hôtel de Guermantes avec euh, l'aristocratie au fond euh, de la cour, mais autour de cette cour toute une communauté, euh, communauté populaire et bourgeoise dans les étages. Euh, nous lisions ceci. « Comme les échoppes qu'on voit à côté au flanc des cathédrales que l'esthétique des ingénieurs n'a pas dégagé. Voilà cette communauté autour de la cour de l'hôtel de Guermantes. Et ainsi, me semble-t-il, s'introduisaient deux thèmes qui sont tout à fait essentiels et qui font de la cathédrale le nœud de cette remonte de la mémoire d'abord la cathédrale c'est la vraie démocratie cette communauté médiévale qui est représentée par la cathédrale et qui sert de métaphore pour l'hôtel des Guermantes et deuxièmement la cathédrale c'est la persistance esthétique c'est même la rédemption esthétique euh, de, du Moyen-Âge. Il y a là, dans le texte que j'ai cité, hein, les cathédrales exerçaient un prestige bien moins grand sur un dévot du XVIIe siècle que sur un athée du XXe, un souvenir d'Émile Mâle. Comme on le sait, euh, presque tout ce que Proust raconte sur cet art du euh, Moyen-Âge vient soit de Raskin, soit d'Émile Mâle. C'est Émile Malle qui disait Dès la seconde moitié du XVIIe siècle, l'art du Moyen-Âge devint une énigme. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les bénédictins de Saint-Maur, quand ils parlaient de nos vieilles églises, font preuve, quand ils parlent de nos vieilles églises, font preuve d'une ignorance choquante chez de si grands érudits. Émile Malle évoquait donc cet oubli du Moyen-Âge, oubli d'une tradition dès l'âge classique. Mais cette tradition oubliée, elle peut être retrouvée, elle peut être restaurée, elle peut remonter. Et c'est ce qui est arrivé au XIXe siècle. Le Moyen-Âge survivait tapis dans la mémoire des lieux et... Vous le voyez, l'autre allusion, d'un côté c'est Émile Mal et cette résurrection du Moyen-Âge, et de l'autre côté c'est viollet le duc, hein, cette esthétique d'ingénieur, ces restaurations abusives qui prétendent éliminer les échoppes autour de la cathédrale et revenir à une pureté originelle mais ignorante de l'histoire et de la tradition. Il s'agit donc de restaurer non seulement l'œuvre, mais au fond toute son histoire, toute l'histoire de sa réception et toutes ces échoppes qui s'y sont ajoutées. Vous voyez qu'il y a d'un côté une conception d'ingénieur, une conception pure, une conception qu'on pourrait, qu pourrait dire presque grecque, c'est la cathédrale comme l'acropole, et puis une conception impure de ce Moyen-Âge dense, épais, avec des couches, voilà de nouveau ces couches que nous avons si souvent rencontrées. Et vous voyez que euh, le narrateur euh, de Proust est à la recherche d'une ligne très fine entre les deux, entre l'oubli du Moyen Âge, l'oubli de la cathédrale, l'oubli de la tradition, et puis cette reconstitution d'ingénieurs entre les deux, il y a bien, me semble-t-il, ce qu'on peut appeler la mémoire, qui ici est en délicatesse à la fois avec l'histoire et avec l'esthétique contemporaine. Il faut donc dire quelques mots de cette mémoire catholique, de cette mémoire qui est présente dans la recherche du temps perdu, euh, et notamment, euh, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, puisqu'après l'affaire Dreyfus, c'est le second engagement politique de Proust. Mais cette sensibilité à la mémoire catholique, elle est déjà très présente dans un texte beaucoup plus ancien, un texte assez violent du jeune Proust, qui est intitulé l'irréligion d'État. Texte de 1892, publié dans la revue Le Banquet, la revue des de jeunes gens du lycée Condorcet. C'est un texte qui est signé Laurence, donc on l'attribue à Proust, parce qu'il est attribué à Proust par son ami Fernand Gray, sans aucune ambiguïté. C'est un texte qui s'élève contre le gouvernement actuel. En 1892, ce n'est pas encore Émile Combes, mais c'est déjà l'anticléricalisme d'État. Ce n'est pas encore la séparation, mais c'est déjà un jeune Proust contemporain de celui que je citais il y a quelques séances, celui qui revenait des élections de 1893 en ayant été joyeux de voter, disait-il dans Jean Santeuil, avec l'émotion contenue que donne un tout conservateur le sentiment de la solidarité et de la tradition. Et bien dans cet article sur l'irrédition d'État, il s'élève violemment contre ce qu'il appelle les écoles sans Dieu, qui conduisent à préférer à la prière le vote, au vote la dynamite. Vous voyez comme il va vite hein, euh, de... Euh, de, de l'Église à la République, au radicalisme, à la République radicale, euh, au, à la dynamite, au moment, de, au moment des attentats anarchistes. Hein, tout ça coïncide absolument avec les attentats anarchistes du début des années 1890. Les radicaux, dit-il, persécutent la religion sous toutes ses formes, et il y a là de la part de ce jeune homme, une apologie de la France chrétienne, de la France qui doit au christianisme, dit-il, ses plus purs chefs-d'œuvre. Ce sont déjà les cathédrales, bien sûr. Mais cette doctrine ou cette thèse est reprise dans l'article le plus fameux qui est intitulé « La mort des cathédrales ». Article de 1904, publié dans Le Figaro, au moment de la discussion sur la séparation de l'Église et de l'État, on peut dire que c'est même avant les prises de position de Barrès, dans les articles recueillis dans le livre qui s'appelle « La grande pitié des églises de France », mais c'est tout, euh, tout à fait sur la même ligne que Barrès, Proust, dans cet article, comme Barrès, proteste contre la désaffectation des églises, ces églises qu'il appelle « assassinées », dans un autre texte sur Raskin, ces églises qui ne seront plus entretenues par l'État, le culte ne sera plus subventionné, et, dit-il, elles deviendront des musées, des salles de conférences, des casinos. Il faut donc euh, reparler ici de cette place de la cathédrale euh, comme véritable lieu de mémoire, comme euh, mémoire vivante de cette euh, vieille France. Et dans cet article important de prose qui a été très remarqué à l'époque, euh, euh, on lit ceci, on peut dire, c'est au début de l'article, que grâce à la persistance dans l'Église catholique des mêmes rites et, d'autre part, de la croyance catholique dans le cœur des Français, les cathédrales ne sont pas seulement les plus beaux monuments de notre art, mais les seuls qui vivent encore de leur vie intégrale. Bon, il y a deux termes qui sont très forts dans cette phrase. D'abord celui de persistance que je retrouve, euh, sur lequel j'avais insisté la semaine passée, cette persistance euh, de, du rite et de la croyance. Et puis ce terme de vie intégrale, euh, ce terme de vie intégrale dont je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il est très marqué hein, comme euh, une signature d'une certaine proximité avec euh, l'action française, et la défense de ce que l'action française appelle nationalisme intégral. C'est un peu une signature. Et Proust de poursuivre en, en opposant les subventions aux reconstitutions historiques artificielles, par exemple les tragédies antiques au théâtre d'Orange, l'État subventionne des reconstitutions c'est un peu l'esthétique d'ingénieur de tout à l'heure, hein euh, des reconstitutions pures, mais veut détruire une mémoire qui, elle, est vivante. Et dans tout cet article, la liturgie, la liturgie catholique est présentée comme une mémoire au sens de ces mémoires rhétoriques que j'avais évoquées dans mes premiers cours, hein, au sens de ces mémoires où tout est à sa place, où tout est symbolisé. Euh, tout cela vient d'Émile Malle, donc de cet historien euh, du Moyen-Âge, de l'art du Moyen-Âge. Et Proust souligne combien dans la cathédrale tout fait corps, la liturgie et l'architecture et la sculpture. C'est un spectacle total, c'est une œuvre totale. Ainsi, dit-il, tout jusqu'au moindre geste du prêtre, jusqu'à l'étole qu'il revêt, est d'accord pour symboliser avec le sentiment profond qui anime la cathédrale tout entière. Jamais spectacle comparable, aussi géant, miroir aussi géant de la science, de l'âme et de l'histoire ne fut offert au regard et à l'intelligence de l'homme. La cathédrale est donc... Euh, mieux qu'un opéra de Wagner à Bayreuth, un spectacle total, un Gesamtkunstwerk. On peut dire, poursuit-il, qu'une représentation de Wagner à Bayreuth, a plus forte raison d'émilogier ou de Dumas sur une scène de théâtre subventionnée, est peu de choses auprès de la célébration de la Grand-Messe dans la cathédrale de Chartres. Je poursuis ce texte de Proust car il nous concerne malheureusement directement. Proust souligne en effet que l'État subventionne les cours du Collège de France qui, dit-il, ne s'adresse cependant qu'à un petit nombre de personnes et qui, à côté de cette complète résurrection intégrale qui est une grand messe dans une cathédrale, paraissent bien froids. Prenons-le comme nous voudrons, mais enfin, nos froides leçons sont ainsi opposées aux grands messes à Chartres et à Notre-Dame, euh, à côté des théâtres subventionnés qui satisfont, dit Proust, des besoins littéraires bien mesquins, comparés à ceux que satisfont les Églises. Peut-être faut-il dire un mot de cette euh, pique contre le Collège de France. Proust ne savait pas si bien dire hein, et probablement il réagissait euh, à l'anticléricalisme du Collège de France. Bien sûr, Bergson était professeur ici, mais je, je rappelais dans ma leçon inaugural euh, l'éviction de Brunetière en 1903. Hein, et était avec Denis Cochin que j'ai évoqué il y a 15 jours, Denis Cochin qui était le, le député euh, du 8e arrondissement, le député de Proust, était l'un de, de ces académiciens qu'on appelait les cardinaux verts parce qu'il soutenait euh, l'essai loyal de la séparation de l'Église et de l'État. Mais il y avait dans ces années 1903-1904, au moment où Proust évoque ce Collège de France subventionné, une fracture très nette entre le Collège de France qui élisait des anticléricaux et l'Académie française qui, elle, représentait bien plutôt ce catholicisme libéral représenté par Brunetière ou par Denis Cochin. Et j'en trouve la confirmation de cette... Euh, vous voyez, Proust s'en prenant un petit peu au Collège de France à la manière dont les anticléricaux s'en prenaient, eux, à l'Académie française. Euh, dans les souvenirs du secrétaire d'Anatole France, publié à la mort d'Anatole France en 1924, c'est un livre célèbre, son secrétaire s'appelait Jean-Jacques Brousson. Il a publié un livre « Dès la mort d'Anatole France » intitulé « Anatole France en pantoufles » dans lequel il rapporte un propos d'Anatole France sur l'Académie française qui peut nous intéresser. L'Académie française, donc, c'est une autre mémoire à ce moment-là. Anatole France dit ceci à son secrétaire « Nous gérons notre fortune sans en rendre compte à personne ». Le rabbinique GB m'a dit ⁇ Cela est monstrueux, cela est inouï, cela est illégal. Il faut exiger que désormais aucune somme ne soit payée à l'Académie ou par l'Académie sans un ordonnancement de paiement du ministère des Finances. Puisqu'on supprime les congrégations, pourquoi conserver celles-là ⁇ On peut se demander évidemment qui est ce rabbinique. GB, hein, qui en veut à l'Académie française, lui, qui veut supprimer son indépendance financière, hein, confisquer ses biens, eh bien, il s'agit tout simplement d'un ami d'enfance de Proust, de lycée, encore un, Paul Grunbaum-Balin, contemporain exact de Proust au lycée Condorcet, qui était le chef de cabinet de Briand et euh, qui a préparé la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'était encore un de ces très brillants jeunes juifs du lycée Condorcet, comme les Rénac, comme les alévis dont je parlais, mais lui est entré au Conseil d'État, comme le docteur Proust eût aimé que fit son fils. Paul Grunbaum, c'était aussi un, un, une sorte de bloc il avait commencé par écrire des pièces de théâtre en collaboration avec Gaston de Caillavé. En tout cas, c'était un ami de Proust et Proust lui écrit une lettre très intéressante en 1905, toujours au moment de la séparation. « Mon cher ami, il le tutoie et il le remercie d'avoir cité la mort des cathédrales, l'article dont je parlais, contre la séparation, dans un de ses livres, « En défense de la séparation ». Et ce Paul Grunbaum-Balin reprenait tous les mêmes arguments. Il réfutait Proust en disant que c'était avec un peu de mauvaise foi qu'il défendait ce spectacle total des cathédrales parce que ce spectacle avait été dénaturé par le goût sulpicien des prêtres. Les cathédrales n'avaient plus rien de leur beauté, c'était un décor hétérogène. Et Paul Grunbaum-Balin, lui, soulevait un autre argument disant que les églises ne seraient pas assassinées que la destinée des œuvres d'art ont perdu leur destination n'est pas la mort, comme le montre justement la Grèce. Vous voyez qu'on est dans un débat sur la nature de cette mémoire vivante contre une mémoire pure, reconstituée. Et Proust s'oppose à la subvention d'une mémoire morte, comme à Orange, ou froide, comme ici alors que l'État prétend désaffecter la mémoire vivante, intégrale, des Églises de France. Et Proust termine une fois de plus son article sur la mort des cathédrales par une évocation de cette démocratie qu'incarne la cathédrale, notamment dans ses sépultures et dans ses vitraux. Ce sont non seulement les nobles qui y sont représentés, la reine et le prince, mais le peuple, des bourgeois, des artisans et des paysans, que l'on retrouve à Chartres, par exemple. Et vous retrouvez, une fois de plus, cette euh, sainte alliance, cette communauté euh, aristocrate-bourgeois, artisans et paysans qui ont... Euh, pour assister à perpétuité au spectacle de la messe, ces donateurs. Voici comment l'article se termine. Les tonneliers, pelletiers, épiciers, pèlerins, laboureurs, armuriers, tisserands, tailleurs de pierre, bouchers, vanniers, cordonniers, changeurs, grande démocratie silencieuse. Fidèles, obstinés à entendre l'office, n'entendront plus la messe. Les morts ne gouvernent plus les vivants. Et les vivants, oublieux, cessent de remplir les vœux des morts. » Jusqu'à ce matin, je ne savais pas qu'il y avait là une allusion à Auguste Comte, un souvenir d'Auguste Comte, hein les morts ne gouvernent plus les vivants, mais cherchant tout à l'heure à répondre à la question qui m'avait été posée sur Rousseau, je suis tombé sur le texte de Barrès, où cette formule était attribuée à Auguste Comte. Voilà aussi comment fonctionne le réseau de la mémoire. On l'a vu dans ce discours de Barrès en 1912 à la Chambre, c'était du Comte que cette phrase de Proust... Les morts ne gouvernent plus les vivants. C'était la définition même de la religion de l'humanité chez Auguste Comte. Cette religion de l'humanité qui fait que pour Auguste Comte, euh, l'humanité, c'est la communauté des êtres passés, présents et futurs. Ainsi, Écrivait Auguste Comte, et c'est le passage auquel Barès et Proust font allusion, ainsi disait Comte « la vraie sociabilité consiste davantage dans la continuité successive que dans la solidarité actuelle ». Continuité successive par opposition à solidarité actuelle. Les vivants sont toujours et de plus en plus Gouverner nécessairement par les morts. Telle est la loi fondamentale de l'ordre humain. En proposition d'Auguste Gond qu'on trouve dans le catéchisme positiviste qui lui sert à se dresser contre l'individualisme moderne, dit-il, les vivants s'insurgent complètement contre les morts. Comme le témoigne une aveugle réprobation envers le Moyen-Âge, que revoici, mal compensé par une irrationnelle admiration de l'Antiquité. C'est tout ce que nous venons de lire chez Proust, hein. cette réprobation de l'ensemble du Moyen-Âge, mal compensé par cette irrationnelle admiration de l'Antiquité. Les spectacles d'orange au littriment des cathédrales. Et vous voyez que Proust, comme Auguste Comte, réagit contre ce que Comte appelle cette insurrection moderne des vivants contre les morts. C'est évidemment un texte très important pour le barès de la terre et les morts. C'est ce thème de la continuité par opposition à la solidarité. Et ici, peut-être ne peut-on pas oublier que la solidarité, c'est le mot d'ordre de la République radicale des années 1890. Vous le voyez, on a un texte qui, euh, un texte de Proust sur la mort des cathédrales, qui est tout à fait euh, important et dans lequel je viens encore de trouver une allusion que j'ignorais et qui le contextualise beaucoup mieux, puisque c'est Auguste Comte qui est ici évoqué, et l'importance de cette devise positiviste, ne l'oublions pas non plus, pour la doctrine de l'action française. Vous voyez que ce que Proust condamne dans ses pages, c'est l'idée d'une rupture d'un reniement de la tradition, il fait appel à cette grande démocratie silencieuse, une sorte d'éloge du silence et de la communauté silencieuse face à une démocratie qui n'est pas silencieuse. C'est celle de la vox populi, c'est celle du vote et du suffrage universel. pose fait appel à cette comme grande démocratie silencieuse qui est celle de la communauté de la terre et des morts et il exige la fidélité à un pacte avec le passé la tradition, la mémoire que les morts gouvernent les vivants c'est une proposition dont on pourrait suivre la trace dans la recherche du temps perdu et dont je parlerai un petit peu la semaine prochaine en tout cas ce qui est en débat vous le voyez, euh, ici, entre Proust et par exemple son ancien condisciple devenu conseiller de Briand, rédacteur de la loi de séparation, ce qui est en débat, c'est le fait de savoir si les cathédrales doivent être une mémoire vivante, si leur existence doit être à travers un rituel, ou bien si elles doivent être des, des monuments, des musées. Et euh, dans la Bible d'Amiens, le texte de Raskin que Proust a traduit, cette question est centrale dans la Bible d'Amiens. Pour euh, Raskin, bien entendu, je cite Raskin, traduit par Proust, « Les formes architecturales d'une cathédrale ne pourront jamais vraiment nous ravir si nous ne sommes pas en sympathie avec la conception spirituelle d'où elles sont sorties. Pas de cathédrale, pas de beauté de la cathédrale sans euh, foi pour l'apprécier, cette beauté. En note de ce passage qu'il a traduit, Proust cite une opinion tout à fait contradictoire. C'est justement l'opinion de Léon Brunchwick dont j'ai déjà parlé qui a deux ans de plus que lui qui a été le précepteur de son frère hein, euh, qui lui donnait des devoirs sur euh, Racine et Corneille et Léon Brunchwick dit que pour éprouver la joie esthétique pour apprécier l'édifice il faut le sentir en harmonie non plus avec quelques fins extérieures mais avec l'état intime de la conscience actuelle. Donc une cathédrale sera belle euh, si elle est en quelque sorte privée de sa fonction et si elle est en accord avec euh, l'état de jouissance esthétique euh, contemporaine. Léon Brunswick continuait en disant « Une cathédrale est une œuvre d'art » Quand on ne voit plus en elle l'instrument du salut, le centre de la vie sociale dans une cité, pour le croyant qui la voit autrement, elle est autre chose. Et Proust résumait cette thèse en écrivant à son ancien condisciple qui l'avait réfuté, Grunbaum Balin, « Nous ne trouvons plus les choses belles que quand elles ne sont plus pour nous un objet de foi, mais de contemplation désintéressée. » l'esthétique du désintéressement, il faut qu'il y ait contemplation désintéressée pour que la chose soit belle. C'est un vieux débat. Hein C'est encore celui qui concerne ces restaurations de viollet le duc Faut-il dans ces restaurations retrouver l'état initial ou conserver les marques du temps, les marques de l'histoire Il n'y a pas de doute sur la position de Proust qui n'est pas pour la restauration intégrale qui n'est pas pour une restauration, si vous voulez, grecque, pure, mais au contraire, pour le monument vivant. C'est un débat qui, d'une certaine façon, existe toujours. On l'a vu l'an dernier, au moment de l'inauguration du Musée des arts premiers. Il est toujours là, celui de la considération esthétique de l'objet rituel. En tout cas, vous voyez qu'il y a là un Proust qui est très mobilisé sur ces questions et qui, un, qui écrit beaucoup à ce sujet dans, les années, dans sa correspondance des années, euh, autour des années de la séparation. Peut-être terminons avec ce débat sur une certaine défense de la, de la France d'Ancien Régime au sens de cette France euh, catholique. Cette communauté médiévale, cette démocratie silencieuse qui était représentée euh, dans les vitraux et dans les sculptures de la cathédrale, en évoquant directement ce passage auquel je faisais allusion une fois ou l'autre, sur ce symbolisme de saint André-des-Champs durant la guerre de 14, Puisque saint André-des-Champs, c'est comme ça que Proust désigne l'union sacrée de la guerre, au fond, dans l'union sacrée, on retrouve cette communauté. Saint-Loup, dit-il, au moment de son héroïsme dans la guerre, est plus profondément français de Saint-André-des-Champs, plus en conformité avec tout ce qu'il y avait à ce moment-là de meilleur chez les Français de Saint-André-des-Champs. Seigneur, bourgeois et serfs, Et qu'on retrouve toute cette communauté unifiée. Seigneurs bourgeois et serfs, respectueux des seigneurs ou révoltés contre les seigneurs. Deux divisions également françaises de la même famille. Vous Pouvez-vous vous souvenir du passage que je citais il y a je ne sais plus combien de temps, peut-être était-ce la semaine dernière, sur Albertine et cet esprit républicain qui était l'autre face. Du même genre français. On retrouve ici la même idée. Les seigneurs, les serres respectueux des seigneurs ou révoltés, ce sont deux divisions également françaises de la même famille, hein, les deux faces de la même pièce. Sous embranchement françoise et sous embranchement morel, la respectueuse et le révolté, d'où deux flèches se diriger pour se réunir à nouveau dans une même direction qui était la frontière. Vous voyez qu'il y a bien une réactivation dans la guerre de cette communauté. Les morts gouvernent les vivants. Je crois qu'on peut la résumer comme ceci, et nous reviendrons, si vous le voulez bien, à cette formule la prochaine fois. Mais essayons de conclure sur ce tempérament classique de Proust. Voilà donc pour cette mémoire de l'Ancien Régime, à la fois monarchiste et catholique, qui, d'une certaine façon, sont toutes deux, toutes deux rachetées dans la recherche, toutes deux sauvées. Est-ce pour autant qu'on peut parler d'un Proust classique, d'un classicisme de Proust Eh bien, essayons de voir comment l'entendre il ne faut sûrement pas le réduire à, ce, à cet académisme scolaire qu'on a vu un peu ridiculisé la dernière fois dans Le Devoir de Gisèle. Non plus qu'au nationalisme, il n'y a pas de nationalisme littéraire chez Proust. Proust s'en prend par exemple à, à, au patriotisme littéraire de Bergotte très tôt dans la recherche, et cette idée revient dans le temps retrouvé. Non plus qu'au classicisme de la NRF, que j'évoquais rapidement la dernière fois, cette espèce de purisme gydien, ce goût de l'ellipse et de la brièveté. Il n'y a jamais, chez Proust, de défense de tout ce que nous associons au purisme, au nationalisme classique ou à l'académisme. Le dépouillement, l'harmonie, l'équilibre, toutes ces vertus censément classiques. Pour la NRF, et dans les premiers textes de la NRF, il y a beaucoup d'éloges de la princesse de Clèves. C'est la princesse de Clèves qui est le modèle de la littérature française. Ce n'est évidemment pas le cas de Proust et voici justement une lettre à Barès en 1911 c'est le moment où Barès publie Colette Bodoche et Proust écrit à Barès et évoque son œuvre à lui en cours bon, la recherche est déjà bien avancée en 1911 et comme toujours Proust a beaucoup de peine à euh, décrire son œuvre parce que manquent les repères, manquent pour ainsi dire, les précurseurs. Il faut les réinventer. Et Proust dit à Barès, c'est une espèce d'immense roman. tout ce qu'il arrive à en dire. Et aussitôt, il s'interroge sur ce qu'on dit du roman aujourd'hui, sur la pensée contemporaine du roman. Et dans cette revue, la nouvelle revue française, qui est pourtant la plus intelligente, qui est toute jeune, qui a commencé en 1909, il réagit contre le privilège qui est accordé à la princesse de Clèves. Représentation du goût français contre le roman russe ou anglais. Proust fait ici allusion à un article qui vient de paraître dans la NRF qui disait ceci. Il y a dans le roman français une tradition qui remonte à la princesse de Clèves et qui confère à ce genre littéraire une esthétique très ferme et très différente de celle du roman russe ou du roman anglais, et de continuer cet article en insistant sur ce genre français du récit généralement bref, fortement construit et qui va droit au but. « La vie est observée », poursuit l'auteur, « non dans ses détails, ni dans sa complexité, mais dans ses grandes lignes. » Ce type de récit français est marqué par la logique, l'absence d'ornement, la sobriété, la fermeté, la rapidité et la précision. C'est là le vrai style du roman français conclut l'auteur. Quand on lit cela, et que Proust y renvoie dans une lettre à Barès, on comprend qu'il doute de lui-même face à une doctrine aussi assurée et assénée avec autant d'autorité dans cette revue qui est la plus intelligente des revues. Et on comprend mieux quel est le devoir pour le narrateur de se trouver d'autres précurseurs de s'inscrire dans une mémoire rivale. Je n'ai pas le temps d'y venir aujourd'hui, mais cette mémoire rivale, euh, c'est celle de Dostoïevski, Sévigné, Elstir, par exemple, celle de cette trilogie. Vous le voyez, Proust, eh bien, malgré cette remontée ou cette persistance d'un ancien régime, il est tout à fait en délicatesse avec cette tradition classique. On pourrait évoquer de la même façon l'article euh, du lendemain de la guerre, cette préface à tendre stock de Paul Morand qui est en entier une réfutation de la proposition d'Anatole France « On écrit mal depuis la fin du XVIIIe siècle ». Proposition de France « On écrit mal depuis la fin du XVIIIe siècle ». Et Proust entreprend de réfuter longuement cette thèse. Il s'en prend au canon que France propose pour la soutenir. C'est Proust qui parle de canon, canon dans lequel il y a notamment sur les, la lettre sur les imaginaires de Racine. Et Proust de la commenter en ces termes, « Rien de si sec, de si pauvre, de si court. Vraiment, ces lettres à l'auteur des imaginaires sont presque aussi faibles que la ridicule correspondance où Racine et Boileau échangent leurs opinions médicales. Face à ces lettres de Racine, à cette correspondance maigre, dit-il encore, de Racine et de Boileau, en revanche, ce qu'il défend, c'est déjà Madame de Sévigné et Saint-Simon, comme modèle de prose française contre les classiques. Voilà la prose que Proust défend et souvenez-vous de cette apologie de la langue de Rousseau, puisque je voudrais revenir en concluant à Rousseau, puisque quand même Proust ne s'en prend pas toujours à lui, dans la fameuse lettre de 1908, à Madame Strauss, où Proust écrit, bon, c'est une lettre célèbre sur comment écrire, comment défendre la langue, « La seule manière de défendre la langue française, c'est de l'attaquer », dit-il. Et voilà qu'on trouve ce très rare éloge de Rousseau. « Quand on veut défendre la langue française, en réalité, on écrit tout le contraire » du français classique exemple les révolutionnaires Rousseau, Hugo Flaubert, Materlinck tiennent à côté de Bossuet les néoclassiques du XVIIIe et commencement du 19e jurent avec les maîtres voilà comment entendre donc le classicisme de Proust un classicisme de Proust qui n'est nullement fidèle à ce français classique, mais ce français classique, comme Proust souligne ici, c'est celui des néoclassiques du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Proust s'oppose radicalement à ce sens des classiques et je voudrais euh, terminer par une euh, dernière citation pour bien nous montrer quel est ce XVIIe siècle qu'il défend Il n'est donc pas classique au sens de l'académisme, du purisme ou du nationalisme, mais au sens de comment dire, cette, cette façon de porter la tradition, de, euh, de, enfin de, de, de réfuter l'idée de, de rupture, de tout porter, hein, de solidarité et de continuité. Et j'en vois par exemple l'expression dans une proposition du temps retrouvé, à la fin du temps retrouvé, où il s'en prend une fois de plus à cette conception de l'art avec des ruptures. On l'avait vu illustré avec Madame de Cambremer, et la voici de la manière la plus franche dans toute la recherche. Je me rendais compte que le temps qui passe n'amène pas forcément le progrès dans les arts. Et de même que tel auteur du XVIIe siècle, qui n'a pas connu la Révolution française, voyez, de nouveau elle, ni les découvertes scientifiques, ni la guerre, peut être supérieur à tel écrivain d'aujourd'hui. De même, la Berma était, comme on dit, à cent pics au-dessus de Rachel. Et le temps, en la mettant en vedette en même temps qu'elle stire, avait surfait une médiocrité et consacré un génie. Voilà ce qui l'intéresse et qui typiquement, je crois, rassemble toutes nos remarques. La mémoire de la littérature dans son opposition à l'histoire signifie le refus de cette loi moderne qui est celle de la rupture et de la solidarité avec l'actuel. Il y a là une affirmation de la solidarité avec toute la littérature et c'est toute la littérature qui est portée par l'œuvre de mémoire comme est celle de Proust. Ben J'arrête là et bien nous aurons un dernier cours où nous essayerons de rassembler tout cela la semaine prochaine.